0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Marketing Livre. Euh, Aujourd'hui, on va discuter de la communication et on va essayer de la considérer d'une nouvelle manière, la communication comme continuité de votre roman. Donc vous écoutez Marketing Livre, vous n'aurez plus la petite intro parce que les, les écoutes ont été divisées par deux depuis que cette introduction a été mise. Donc on apprend de ses erreurs, c'est ça aussi euh, la communication, c'est ça aussi... Euh, Travailler, travailler en continu, et euh, du coup, vous n'aurez plus cette petite introduction. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la communication en continuité du roman. C'est un thème que je vous ai laissé choisir sur Instagram, et donc, c'est un thème qui a été plébiscité par, euh, par certains d'entre vous. Euh, du coup, je pense pas que vous soyez tous sur Instagram, je pense pas que vous ayez tous répondu sur Instagram, mais euh, c'est un thème qui pouvait être intéressant. Alors, ce thème, comment est-ce qu'il m'est venu Je vais tout simplement, vous expliquer pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ça. Euh, je regardais sur YouTube l'émission euh, Hot Ones, qui est présentée par Ken Kojandi. Et Ken Kojandi invitait invité Panayotis Pasco, qui est un journaliste et humoriste qui a officié sur pas mal de chaînes, et euh, que vous connaissez peut-être via Instagram ou euh, ou même via ses spectacles. Et il a dit quelque chose à un moment qui a résonné en moi et je voulais justement en parler avec vous parce que je pense que ça peut être très intéressant comme vision de la chose. J'ai tendance à très souvent rapprocher le travail des humoristes de celui des, des auteurs dans la mesure où lorsqu'on va acheter un, un livre, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Lorsqu'on va acheter un ticket pour un, un, un spectacle d'humoriste d'une heure, une heure et demie, on ne sait pas ce qu'on va voir pendant ces une heure, une heure et demie. Donc, il y a, je, je trouve qu'il y a un petit peu ce, ce, ce parallèle-là qui peut se créer. Et donc, Panayotis, pendant, ce, pendant cette émission, a dit, euh, en gros, Kian lui a posé une question, Kian qu lui a demandé, ça ne te gêne pas, toi, de faire les affiches, euh, de réfléchir comme ça à tout, tout l'aspect marketing, parce qu'effectivement, l'affiche la du dernier spectacle de Panayotis a vraiment été travaillée, et on sent qu'il a été impliqué artistiquement à l'intérieur. Et lui, en fait, il a répondu que pour lui, c'est une continuité du travail, c'est-à-dire que l'humoriste, c'est pas seulement quelqu'un qui va écrire des blagues et les jouer, mais c'est quelqu'un qui va aussi travailler autour, qui va se faire connaître, qui va créer les affiches, qui va travailler avec une équipe et qui va, du coup, voir le projet global comme une continuité, comme quelque chose de, de, de logique. J'ai trouvé ça super intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'on peut rattacher à l'auteur. En tant qu'auteur, on fait déjà un immense travail de préparation. Euh, on fait de la recherche. Si vous travaillez dans moi par exemple, je travaille dans, dans, dans la science-fiction, la fantasy, le fantastique, je mets beaucoup d'historique dans mes récits. Donc il y a énormément de recherches qui rentrent en jeu. Je pense notamment euh, je pense également à tous les auteurs qui écrivent euh, en fantasy historique comme Jean-Laurent Del Socorro. Euh, j'ai lu récemment euh, je suis fille de rage. Le travail qui a été fait au niveau historique, euh, il, y une il y a une bibliographie à la fin du, à la fin du livre, elle fait 3-4 pages, mais remplie de références, de sites internet, de livres, etc., etc. Donc il y a un immense travail de recherche qui est fait. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui est absorbé pour la plupart des auteurs. Et je suis certain que vous aussi, lorsque vous travaillez un nouveau roman, vous absorbez euh, un maximum d'informations. Que vous écriviez en, en imaginaire, ou non d'ailleurs vous pouvez très bien écrire en historique pur. En historique, c'est naturel, en fait. On, ça vient naturellement de se dire qu'on va faire beaucoup de recherches. Mais vous pouvez également écrire de la romance contemporaine et quand même avoir à faire des recherches. Par exemple, si vous écrivez une protagoniste qui est journaliste ou qui travaille dans la communication ou euh, qui, qui, qui qui fait de la poterie, qui est sculptrice, qui est, qui, est, qui est artisane, dans tous les cas, vous allez quand même devoir vous pencher un minimum sur cette profession. Si vous avez un, un personnage... Euh, qui, qui va être un infirmier ou qui va être sage-femme ou euh, qui, qui va être imprimeur, qui va fabriquer des meubles. Vous allez de toute façon vous intéresser à ce que fait, à ce que va faire votre personnage, parce que dans votre personnage, ça doit être, euh, ça, 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 ça doit être logique, ça doit être cohérent. Dans votre histoire, ça doit fonctionner. Euh, de la même manière, vous allez aussi peut-être lire des livres qui ont des thèmes à, à peu près similaires. Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné pour trouver une maison d'édition, vous allez forcément lire les livres de la maison d'édition que vous ciblez. Donc, vous allez aussi absorber, emmagasiner du contenu. Une fois que vous allez avoir fait ce, recherche, ce, ce travail de recherche, vous allez avoir tout le travail autour du plan si vous travaillez comme, euh, comme un architecte, si vous faites un plan. Même si vous êtes jardinier, on n'est pas... Euh, voilà. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la, la, la dichotomie euh, jardinier-architecte. On a ce... Euh, ce, ce, ces deux systèmes qui cohabitent on a le, le système jardinier donc c'est un, un auteur qui avance au fur et à mesure et architecte c'est quelqu'un qui va tout bien planifier et qui va écrire dans les règles euh, la plupart des auteurs que j'ai rencontrés m'ont dit Voilà, on est tous plus ou moins architecte, jardinier euh, à un certain pourcentage et ça change également en fonction du roman moi aussi je l'ai vu sur mon premier roman j'ai été très architecte j'ai tout, euh, tout planifié et sur mon second roman, je me suis beaucoup plus laissé porter et j'y ai pris tout autant de plaisir à l'un qu'à l'autre. Donc vous allez également avoir toute cette recherche de plans, toute cette recherche de structure que vous allez pouvoir trouver dans dans, soit dans d'autres dans œuvres où vous allez vous intéresser un petit peu au système. Par exemple, la romance est extrêmement codifiée, donc vous allez avoir une, une trame narrative qui va se répéter. Donc vous pouvez très bien emmagasiner de nouvelles œuvres mais vous allez également sortir des choses de votre tête. Au bout d'un moment, l'écriture, c'est aussi un travail créatif. Donc, il va y avoir des idées que vous allez retenir, d'autres pas forcément. Donc, vous allez travailler sur, sur, sur ce travail. Et pour l'instant, vous, vous n'avez pas écrit une ligne de votre, de votre roman. Il y a un travail qui est déjà très, très grand, avant même d'avoir commencé à écrire. Et là, je vais vous introduire à une notion... Que les créateurs de contenu connaissent très très bien et que les personnalités publiques, les humoristes, euh, les, les auteurs de BD, etc., etc., connaissent bien aussi, c'est que tout est contenu, tout est du contenu. Alors, on peut peut-être vous avez entendu euh, plutôt des critiques à propos de ça sur le fait que bah parfois on a des on a des choses d'un vide abyssal sur les, sur les réseaux sociaux où quelqu'un va dire que ce matin il s'est levé et puis en fait pff, il n'y avait plus de café dans sa, dans sa machine à café. Du coup, il a dû prendre sa voiture et puis euh, il a dû partir directement euh, dans, 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 le, dans le bled du coin. Sauf que, bah voilà, le franc prix n'ouvrait pas avant, euh, avant 8h30. Et il était 7h et là il n'y avait plus de café. Donc, du coup, il s'est retrouvé à aller demander du café au voisin qu'il a réveillé alors qu'en en fait le voisin faisait une énorme soirée. Voilà, il va vous raconter sa vie, euh, l'influenceur, le, le créateur de contenu. Je vais utiliser ces termes-là. Hein, pour moi, euh, influenceur, ça se limite pas à ce que Magali Berda veut vous faire croire. Influenceur, c'est quelqu'un qui a une audience et qui, euh, du coup, utilise cette audience pour parler d'un sujet en particulier et qui est reconnu par cette audience comme un leader d'opinion sur le sujet. Donc, euh, par exemple, si vous allez suivre quelqu'un parce que vous aimez bien c'est le type de lecture que cette personne propose, une, cette personne est une influenceuse, voilà, globalement. Je reprends, je ferme la parenthèse, je reprends, tout est contenu. Faut, alors, tout ce que vous allez emmagasiner en recherche, en plan, etc., vous n'allez pas pouvoir tout recracher directement sur vos réseaux sociaux, sur une newsletter, sur un blog, euh, sur, en, en vidéo, sur, sur TikTok, sur Twitter, etc., c'est pas ce que je vous dis. En revanche, peut-être commencer à prendre l'habitude de parler de ce que vous avez fait, pas forcément euh, en public, mais peut-être déjà à quelqu'un ou sur dans une communauté d'auteurs, ou euh, avoir un buddy, euh, un, un com-buddy, avec qui vous allez pouvoir échanger un petit peu. « Ah, ok, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et vous allez pouvoir un petit peu essayer de voir comment est-ce que vous pouvez raconter une, une histoire. Il y a un excellent storyteller qui s'appelle Casey Neistat, Okay. Donc tous ses contenus sont en anglais. Mais euh, c'est un producteur de films, qui est donc un producteur vidéo, qui a complètement laissé tomber toute la partie cinéma pour se consacrer pleinement à un projet pendant un an. Il a créé tous les jours un vlog. Et euh, du coup, il a vraiment consacré, entre guillemets, ce, qui est, ce, ce tout est contenu. Parce que chaque jour, il racontait vraiment une histoire... Euh, c'est-à-dire qu'il ah, y avait une situation initiale, un élément per per perturbateur, il tentait de régler l'élément perturbateur, ça fonctionnait pas. Ensuite, euh, du coup, il allait voir quelqu'un qui allait lui donner la solution, euh, le truc qui allait faire que ça allait fonctionner, il retentait, et cette fois, il y arrivait, et ça, ça réglait tout. Donc vous allez voir, en fait, en discutant avec la personne de ce que vous avez fait dans la journée, naturellement, vous allez commencer à agencer les choses comme une histoire. Ce matin, je me suis levé, j'avais envie de... Euh, faire une recherche sur comment communiquer les druides euh, à l'époque de, de l'Empire romain. Naturellement, j'ai commencé à chercher euh, du coup vers, euh, vers Jules César, mais je me suis rendu compte que bah, sur Internet, on trouvait très très peu de textes de Jules César. Euh, C'était assez compliqué d'avoir accès au aux premier texte. Donc du coup, j'ai vraiment cru que j'allais devoir abandonner. Et puis, euh, bah, je me suis dit, tiens, il y a une médiathèque à quelques kilomètres de chez moi, je prends ma voiture et je suis allé à la médiathèque. J'ai rencontré la bibliothécaire, la bibliothécaire m'a orienté vers le bon rayon et j'ai enfin trouvé, du coup, euh, tout ce qu'il fallait savoir sur Jules César. Et alors, comment est-ce que les druides communiquent Eh ben, on sait pas. Jules César ne répond pas à la question. Donc je suis rentré chez moi, j'étais un peu déprimé, puis j'ai envoyé un message à un, un auteur qui, qui est particulièrement qui a écrit plusieurs livres dedans, en bouteille à la mer, je me suis dit que jamais jamais cet auteur-là répondrait. Et puis j'ai eu une réponse, et, et ben, du coup maintenant je sais où chercher, et j'ai découvert que en fait. Euh, les druides communiquaient euh, grâce aux voix romaines donc il y avait quand même un genre de coopération entre les deux c'est peut-être faux ce que je viens de dire, hein, j'ai pas fait la vérification mais vous voyez, je viens de vous raconter une histoire sur ma journée maintenant vous pouvez faire ça en story une fois que vous l'avez fait avec votre comme me dit. ou vous pouvez faire ça dans un post où vous donnez la réponse d'abord, c'est-à-dire voilà, voilà comment communiquaient euh, les druides euh, à l'époque romaine et voilà comment est-ce que je suis arrivé à, à cette information et donc là, en fait, vous voyez un petit peu tout le, tout le contenu que vous avez emmagasiné, vous pouvez le retransformer en contenu à votre sauce. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire régulièrement, euh, comme l'écriture, en fait, pour que ça devienne une habitude et que ça devienne une extension du travail que vous faites avec votre roman. Euh, vous allez, il y a forcément des sujets qui vont vous intéresser. Il y a des voilà, on est Auteurs, donc il y a forcément des sujets sur lesquels on vous lance. Euh, par exemple, je sais que voilà, j'ai une amie qui est autrice, je lui fais un clin d'œil si elle écoute, euh, qui écrit sur la chasse aux sorcières. Il euh, y a des choses qu'elle a envie de faire savoir aux gens sur la chasse aux sorcières, qu'elle va faire passer par son roman, mais qui peuvent être aussi passées ben, sur un compte, euh, sur un compte euh, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Là, le format importe peu au final, c'est presque l'information en tant que telle qui peut être intéressante. Alors, euh, pour un petit peu vous, vous, vous amener à vous reposer la question d'une autre manière, euh, j'ai essayé de réfléchir à quand est-ce qu'on dit que le roman est terminé. Est-ce que euh, votre roman il est terminé quand vous avez fait votre premier jet? Est-ce qu'il est terminé quand vous avez fini votre correction Est-ce qu'il est terminé lorsque vous avez travaillé sur un dossier, vous avez travaillé sur un synopsis, sur un petit pitch, et que vous l'avez envoyé aux éditeurs. Et en fait, je... moi, c'est ce que j'ai fait la première fois sur mon premier roman. J'ai complètement considéré mon roman terminé lorsque je l'ai envoyé aux éditeurs. Et la personne qui m'a donné tort, euh, encore une fois, c'est euh, quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Margot de Seine. C'est Margot de Seine qui, euh, avec son roman absolu, a clairement montré que même après l'avoir envoyé aux éditeurs, elle a continué de communiquer dessus. Elle a continué d'en parler. Elle a continué de nourrir une audience autour de ça. Et en fait, euh, là, elle commence un petit peu à parler du tome 2. Elle parle un petit peu de moins en moins d'Absolu, parce que, bah, Absolu, maintenant, a été signé par une maison d'édition, par Brajlon. Et donc, bah, va ressortir, enfin, euh, va, bah, pas ressortir, va bah, sortir tout court. Vous voyez, on a l'impression que le livre est déjà sorti tellement on a entendu parler va sortir, mais du coup c'est Bragelonne qui va faire l'effort de communication, de distribution, de diffusion, et Margot va être là en soutien de ce que va faire l'équipe marketing. Tant que le roman n'était pas sorti, qu'il n'y avait pas d'autres romans prêts, parce que comme elle l'a dit dans, 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 dans l'interview qu'on qu avait fait, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, euh, son, son, elle a beaucoup de mal à travailler sur un autre projet tant que le premier projet n'est pas entièrement fini et il faut que ça macère beaucoup faut faut que, faut il faut qu'il grandisse, il faut que les sensations en elle grandissent et donc en fait, pour moi, au final tant que votre roman euh, le, le tant que vous n'avez pas commencé à parler d'un autre roman en fait, vous n'avez pas terminé le premier roman. Et du coup, ça vous fait reconsidérer la manière dont vous construisez votre, votre livre, parce qu'au final, le roman n'est pas fini lorsque vous mettez le point final. Justement, le roman est terminé lorsque vous allez commencer à parler d'un autre roman à votre communauté. Donc ça veut dire que vous allez en fait considérer la communication, le fait de parler de votre livre, le fait de parler de vos personnages, le fait de parler de ce que vous avez appris, le fait de parler de, de votre plan, potentiellement de vos galères, de ce que vous avez pu enlever, de ce que vous avez fait, euh, de, de, des endroits où vous écrivez, etc. etc. Euh, vous allez en fait arrêter de considérer qu'il est terminé lorsque vous allez passer à un nouveau projet. Et on recoupe avec euh, Panagiotis Pasco, du coup, avec l'humoriste, les humoristes arrêtent de parler de leur spectacle, dans le, de leur spectacle actuel, au moment où ben, ils commencent un nouveau projet. Dans, dans, dans le stand-up, en gros, euh, ils travaillent euh, en gros deux minutes par deux minutes, ou cinq minutes par cinq minutes, ou dix minutes par dix minutes, euh, où ils vont travailler, 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 travailler plein de fois le même... Euh, les mêmes blagues où ils vont essayer de faire des petits changements au fur et à mesure, exactement comme nous on fait avec de la bêta lecture où ils vont passer sur des petites scènes, euh, où ils vont faire des passages, pour ensuite valider et renforcer ces 10 minutes, et puis bah, une fois qu'ils ont à peu près une heure, une heure et demie de ce qu'on appelle du matériel, ils vont essayer de mettre tout ça sous un seul grand chapiteau qui va devenir leur spectacle. Vous voyez, c'est en ça que je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant euh, à regarder comment fonctionnent les humoristes en tant qu'auteurs, parce qu'il y a, tout, y a cette, euh, ce côté voilà, on écrit quelque chose, c'est un premier jet, on le confronte, euh, on le confronte à, à des bêtas, euh, des bêta spectateurs, et euh, en fonction des retours des bêta spectateurs, donc est-ce qu'il y a du rire ou est-ce qu'il n'y a pas de rire, et donc nous bah, les, les retours sont plus complets, mais en gros eux c'est vraiment on/off. Euh, on va mettre plus ou moins de... on va ajuster le curseur. Et donc, on recoupe avec ça, c'est-à-dire que les humoristes, bah, ils arrêtent de parler de leur spectacle quand ils arrêtent de le jouer, et qu'ils passent à un nouveau, euh, un, un nouveau spectacle, une nouvelle petite scène, euh, une autre actualité. Dans un prochain podcast, je, je vous parlerai un petit peu de comment gérer lorsque vous avez plusieurs actualités. Euh, donc, voilà, ça... Si vous avez un podcast, une newsletter, etc. C'est etc. quelque chose que moi-même, je suis en train d'essayer de bien gérer. Donc du coup, je suis en plein dedans, ça sera très intéressant, je pense, d'en discuter avec vous. Dites-moi dites sur Instagram si ça vous intéresserait. Euh, donc, pour résumer, la communication en continuité de votre roman ça peut être assez compliqué au départ à envisager lorsqu'on est auteur de faire de la communication. Parce que notre travail en tant qu'auteur, c'est de raconter des histoires. c'est pas de dire qu'on a raconté des histoires. Donc, ça peut être assez difficile. Pour moi, la communication, c'est quelque chose qui est passionnant et qui est super intéressant. Mais pour certains auteurs, moi, on m'a dit que c'était aussi chiant que de faire ses impôts ou de l'administratif. Donc, pour que ça soit moins chiant ou au moins que ça rentre dans... dans système. Parce que par exemple, pour les auteurs auto-édités, c'est obligatoire de faire de la communication. Soit vous passez par un prestataire qui va le faire pour vous et vous avez le risque de perdre une connexion que vous auriez avec votre audience. Soit vous passez directement par... Enfin, vous, vous passez euh... en direct. C'est-à-dire que c'est vous qui faites. Mais si ça vous, si vous n'aimez pas ça, ça sera difficile. Donc l'idée... Que, que, que je voulais vous proposer dans ce podcast, et que j'espère qu'il vous plaît, c'est d'essayer d'imaginer justement la communication en continuité de votre roman, et l'un des premiers exercices que je fais faire à tous mes élèves sur CERIS, c'est d'imaginer une, une personne le, le plus détaillée possible, et cette personne ben c'est à elle que vous allez parler. Et c'est pour ça que je vous conseille dans le podcast de prendre l'habitude de raconter à quelqu'un en qui vous avez confiance ou qui vit la même chose que vous, ce que vous avez fait dans la journée, parce que derrière, euh, ce que vous avez fait dans la journée ou ce que vous avez fait dans la semaine, hein, si vous écrivez pas tous les jours et que vous écrivez un petit peu, dans le, un petit peu chaque semaine, vous pouvez le faire chaque semaine. Ah, pas. Suivez pas les ordres, on n'est pas aux ordres, justement, voilà. Euh... Donc, dans, dans, en en discutant avec cette personne-là, en fait, naturellement, vous allez prendre l'habitude d'avoir un mode de discussion. Et c'est vers ça que les réseaux sociaux nous amènent, c'est un mode de conversation, c'est un mode de discussion. Donc, quand vous allez raconter. Euh, ensuite, à votre communauté, et ben, vous leur parlez comme si vous étiez en train de parler à cette personne à qui vous êtes en train de raconter quelque chose de super intéressant. Comme je suis en train de le faire actuellement, quand je vous raconte le podcast, euh, je discute avec vous. Euh, comme et, et là, je pense que je pense qu'il y a une personne, c'est euh, c'est euh, Emma Dos Santos que moi j'appelle Gator qui pourra vous le dire. Euh, je fais des vocaux. <rire> je suis ce genre de personne sur Instagram c'est à peu près le même ton, c'est je, je dis vraiment le, le, le même type de choses, donc vraiment les, les podcasts que vous avez, c'est vraiment en mode conversationnel. Et si vous voulez discuter avec moi en DM sur l'Instagram de série Formation, c'est avec grand plaisir, ou même sur mon Instagram perso, Nick Castle Writer, euh, je, je, je répondrai avec grand plaisir. Et euh, du coup, voilà pour ce parallèle entre le travail d'humoriste et la communication en continuité, et euh, le travail de l'auteur et la communication en continuité. J'espère que ce podcast vous a plu, je vous laisse avec l'outro, l'outro je l'ai laissé, et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, du coup c'est bon, les podcasts ont repris, donc la semaine prochaine vous aurez un podcast, le thème je partagerai, je le partagerai quelques jours avant en story, donc vous aurez toutes les infos. À très vite